0: Tous les gens sortaient de leur clés, de leur poche, et les faisaient sonner, ça, des comme des petites minuscules petites clochettes, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de petites clochettes.
1: 30 ans et Au des Dieu, poussières. Partez. Épisode 6.
0: Et en un moment donné, on nous dit, voilà, qui arrive, qui arrive. Alors on est euh, tétanisé, qui arrive pour nous, mais c'est l'histoire qui arrive. Et qui est arrivée, et qu'on a pratiquement porté jusqu'à la fenêtre. Et là. C'était un hurlement qui montait de la place. Un, un hurlement.
1: 17 novembre 1989. À 350 km de Berlin, en Tchécoslovaquie, c'est maintenant Prague qui s'embrase. Par milliers, les citoyens descendent dans la rue face à un pouvoir communiste dépassé par les événements. Ivarte, grand reporter à Sud-Ouest, Par suivre chaque étape de cette révolution de velours.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors nous nous sommes quittés un soir de, de la mi-novembre à Berlin, ou en tout cas en Allemagne de l'Est, où tu fais des allers-retours sous la neige. Mais là, donc, tu, tu entends des bruits qui viennent d'ailleurs, c'est ça
0: Il a neigé exactement le 17 novembre 1989 à Berlin, j'en je garde un souvenir très précis parce que c'était le jour de mon anniversaire et donc ce 17 novembre on entend, en rentrant à l'hôtel le soir on entend, il y a une rumeur qui nous dit il y a les mêmes mouvements auxquels vous avez assisté à, à Berlin sont en train de se produire à, à Prague en Tchécoslovaquie et euh, c'était à la fois inquiétant et réjouissant parce que Prague, comme Berlin-Est et comme la Roumanie, faisait partie, et la Bulgarie, mais dans une moindre mesure, faisait partie des États du Bloc de l'Est les plus durs, euh, menés par les, les plus rétrogrades de tout, de, de tout ce que le Bloc de l'Est pouvait compter de dirigeants. Donc on se dit, si jamais ça continue à, si jamais ça continue à, à Prague, euh, combien de temps ce, ce, ce mouvement va pouvoir durer est-ce que, est que ça va être le même processus est-ce qu'on va assister euh, peut-être d'une façon plus raccourcie à ce qu'on a déjà vu en, en Allemagne
2: de l'Est tu dis on parce que c'est important, enfin, on va en parler c'est anecdotique mais tu, tu travailles à, à ce moment là, tu es en binôme on va dire oui. avec un journaliste ami, c'est ça, tu es toujours euh... pas tout à fait en binôme mais euh, ce qui s'est ce produit
0: c'est qu'à mesure que là, le, le, les événements euh, se précipitaient à Berlin depuis le moment où j'étais arrivé, donc ça faisait presque 15 jours, pas 15 jours, non 10 jours, euh, on était petit à petit, petit à petit, rejoints par des par envoyés spéciaux de toute nature, et j'ai retrouvé des, des, des journalistes avec qui j'étais devenu ami, naturellement, que j'avais connus en septembre et en octobre de cette même année, et notamment un, un, un ami que je vois toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Olivier Weber, qui à l'époque travaillait pour Le Point, qui était grand reporter pour Le Point. Et donc, un soir, il me dit « Écoute, plutôt que de repartir à Paris pour aller chercher un visa, on ne sait pas quand dans l'aura, il faudrait me demander ici comment on peut faire pour obtenir un visa directement pour la Tchécoslovaquie. » Et donc, euh, on va faire les démarches. et un truc grande surprise. Vous n'avez pas besoin de visa, puisque vous êtes dans le bloc de l'est, que vous
2: avez un visa qui vous permet de. En fait, de... c'est ça. Tu, vous, vous étiez, vous étiez des... assimilés comme des. des... Oui, absolument. Passants, pas, étant passé de l'autre côté de la barrière. Absolument. Si donc,
0: donc euh, il fallait une pièce d'identité. Il fallait faire une démarche, mais qui est une démarche absolument mais qui a duré, je ne sais pas, une demi-heure ou une heure. Et on est parti. On a pris un billet, on est euh, un billet d'avion. Et on est parti le, le surlendemain, donc le 19, à, à Prague.
2: Vous êtes parti, détail, ouais. mais d'un aéroport un peu oui, particulier. Oui,
0: un aéroport qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'aéroport de Tempelhof, qui était l'aéroport de Berlin Est, qui était avant l'aéroport du Reich. Et ce n'était pas, pas neutre, parce que tous les bâtiments dessinaient la forme de aigle. C'était l'une des particularités de, de, cette, de cet aéroport, qui est devenu un parc, paraît-il maintenant. Le, vous arrivez à Prague, donc, le 19 le 17 novembre, il y a une manifestation, et dans cette manifestation, il y a une rumeur qui court, qui naturellement, comme toutes ces rumeurs de, de cette de, époque-là, va s'avérer euh, fausse, euh, qu'un étudiant est mort. Et en fait, les, les, les n'était n'étaient pas morts, mais il y avait eu des brutalités policières qui avaient indigné la population, et il y avait une sorte d'embrasement général qui faisait que tous les jours, la place Venceslas, qui est la grande place de, de, au cœur de Prague, était noire de Monde, et dans lequel il y avait des manifestations en de tout genre. Et la, plaque, la place Venceslas, c'est une immense place euh, rectangulaire, un peu, en, un peu en, en pente, en pente douce, comme ça, euh, mais euh, très très droite, très rectiligne, très minérale, il n'y a rien. Et, euh, et la foule s'y pressait à partir du début de l'après-midi, en petit groupe, et à 16h, 16 17h, on, on, on ne pouvait plus y accéder. Il, faut, il fallait aller dans des rues adjacentes, euh, pour, pour aller devant euh, ce qui était devenu le siège de la contestation, qui était le journal Svobodé Slovo, qui voulait dire le slave libre. Euh, il fallait jouer des coups. Sur hein. la place C'était était sur la place, qui était exactement au milieu de la
2: place. D'accord. C'est aussi pour ça que cette place était devenue un peu symbolique, ou c'est pour ça que le journal est devenu ben, un peu est la les... plaque tournante, entre guillemets, de, de, de la contestation parce que le, le, parce que
0: le journal était, était à cette place-là, enfin à cet endroit-là dans de la place, euh, et qu'il avait très rapidement relié, euh, réuni les, les contestataires de, de, de cette époque-là. Et donc, à la fenêtre, c'était devenu un sorte de forum. Euh, D'ailleurs, qui était le nom que portaient les contestataires, le forum civique. Et donc, à la fenêtre de ce journal, il y avait des orateurs. Ils devaient installer des micros il y avait des orateurs qui se succédaient, etc. Célèbres ou inconnus, et qui appelaient tous à la, à la, à la sédition et à, à la chute du gouvernement euh,
2: euh, de Hussac, euh, de, de, de Milosiakès et de Hussac. Cette place, c'était euh, autant de monde réunis à l'époque quand même dans un pays de l'Est. Il y avait un vrai danger, enfin. Vous, ben, -à -dire... vous pouvez penser qu'il y en avait un, en tout cas. Quand même... Oui, parce que pendant, pendant quelques jours, on
0: s'est euh, dit, mais enfin, euh, si jamais l'armée, ou l'armée ou même pas, ou la police euh, bloque les, les, les rues adjacentes, c'était une ostricière. Ils pouvaient arrêter les... Euh, je ne sais pas combien pouvaient être cette place, 52 000, 62 000, 100 000, peut-être, je ne sais pas. Mais ils pouvaient arrêter tout le monde. et Il aurait pu être un massacre. Or, curieusement... La, la police n'intervenait pas, ni l'armée ni Il n'y a pas de répression, voilà. Il n'y a, a jamais a, eu de répression. À aucun moment. Non, jamais. Et donc, les journées se succédaient de, à peu près de la même façon, c'est-à-dire que le, 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 mat, le, le matin, les rumeurs circulaient, on essayait de vérifier, euh, l'après-midi, on commençait à aller sur la place, et chaque jour, on en fait nouveau. Mais qui s'est passé très très rapidement, puisqu'on est arrivé le 19, et le jour, euh, le, le, le 21, le, le cardinal Tomasek, euh, qui était la, la, la conscience catholique de, de Prague et de la Tchécoslovaquie, qui intervient pour dire que l'Église catholique,
2: enfin, que l'Église se porte euh, aux côtés des manifestants, le, le... Ça c'est intéressant, le, le, tu dis le 21, un cardinal s'en mêle, oui. Comment euh, cette opposition là qui monte, elle, elle, est, euh, elle, elle, elle se compose comment est pas, enfin, Ça n'a rien à voir avec le, le Berlin, c'est une autre... Ça,
0: ça, ça a un peu à voir avec Berlin, parce qu'elle est euh, unie, elle, elle demande la même chose, mais elle est extrêmement, euh, euh, est extrêmement hétéroclite. Elle rassemble à la fois des croyants, parce qu'il y avait une pétition qui avait, qui avait circulé, qui avait rassemblé 200 000 signatures, et qui, ça avait été une surprise absolue ça, de voir qu'une pétition demandant la liberté religieuse pouvait ra ra rassembler 200 000 signatures. De 5000 signataires qui risquaient la prison. Et ça, ça avait été tout à fait au début de l'année. Mais elle rassemble également des trotskistes lambertistes du
2: féru d'internationalisme. Elle rassemble également des. Trotskistes lambertistes, c'était à l'époque, il faut peut-être expliquer. C'est-à-dire
0: qu'il y avait, par exemple, dans ces opposants, il y avait quelqu'un qui s'appelait. Il y avait naturellement Vaclav Havel. Vaclav Havel, qui est devenu ensuite président de la République, mais qui à l'époque était dramaturge et surtout signataire de la Charte de. 77. Je vais expliquer dans, dans aussi toi après ce que c'était la chanson 77. Mais il y avait également quelqu'un qui s'appelait Peter Roul qui faisait également partie de la charte 77. Et Peter Roul était un trotskiste... Qui, était, qui avait monté une espèce de petite agence de presse libre et un jour on était chez lui où on, on allait chercher quelques nouvelles et il a pris quelqu'un au téléphone et c'était Lambert qui était le créateur du courant trotskiste dit Lambertiste et qu'il appelait de Paris pour savoir, pour prendre des nouvelles de la situation. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on était chez un trotskiste à Lambertiste. Voilà. Donc il y avait à la fois des trotskistes et Lambertistes, il y avait à la fois des dramaturges et il y avait à la fois des, des chrétiens. Et tout ça composait le forum civique mais le noyau dur de cette, de cette, de cette, de cette histoire-là, c'était les signateurs de la charte 77 qui s'appelait ainsi parce qu'en 77, ils avaient donc 12 ans auparavant, ils avaient signé une, une demande, une charte euh, s'indignant contre le gouvernement russac qui avait interdit un groupe de rock et en demandant le, le, le respect des, euh, des, des, des droits de l'homme de, de la charte de Delselski qui avait été signée en 75. Et donc ils avaient gardé ce nom-là et ils faisaient office d'opposition euh, illégitime naturellement, souterraine naturellement, menacée de prison naturellement, puisque euh, Vaclav Havel euh, venait de sortir de prison, Piteroul venait de sortir de prison, il s'était régulièrement emprisonné. Mais il faisait circuler des, euh, des, des journaux d'opposition qui se, qui, se, qui se passaient sous le manteau. Il y avait une véritable vie d'opposition qui était
2: donc multiple, fragmentée, et qui s'est trouvée réunie autour, euh, sur la place Venceslas, pendant ces jours-là. Ce qui est étonnant, c'est de voir que donc... Euh... Euh, tout ça se passe de manière euh, enfin, un très rapide tu l'as oui. dit ça va et ça va même encore s'accélérer on va le voir mais un monde s'écroule le, le monde des officiels communistes en gros laisse faire tout ça d'une part il laisse
0: faire et d'autre part ce qu'on va apprendre ensuite, c'est que tout ça est euh, parfaitement euh, piloté, euh, regardé et observé de très près euh, par l'Union Soviétique, qui n'entend absolument voir pas.
2: Orchestré, quasiment.
0: Voir enfin, orchestré, ça on l'apprendra plus tard, voir orchestré par l'Union par Soviétique, qui, on l'apprendra plus tard, ne, est terrorisé, ne veut absolument pas d'un scénario à la, à la Chinoise euh, avec un une tien euh, en Europe. Ça c'est hors de question pour eux, donc fatalement. Euh, ils sont obligés de tolérer ces mouvements et ces mouvements vont précipiter la chute de tous les gouvernements d'inspiration soviétique du bloc de l'Est. Et alors tous les jours place Vincelas, au crépuscule qui tombait assez tôt, puisque l'hiver était quand même, les étaient là, tous les gens sortaient de leurs clés, de leurs poches et les faisaient sonner, comme ça, les agiter, comme des petites minuscules petites clochettes, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de petites clochettes, pour dire « Partez !» C'est l'heure, c'est l'heure, monsieur Boussac, partez, partez. Et c'était assez... le toxin. C'était le, 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 le sort de, 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 de dizaines de milliers de glas. Et c'est ce qui se passe. Le, Et ce qui va se passer jours, très rapidement, c'est-à-dire que trois jours, c'est fini. Et c'est donc ce qui avait donné lieu à cette, cette plaisanterie, à cette espèce d'axiome qui était que quand se répétait, il a fallu dix ans pour la Pologne, dix mois pour la Hongrie, il faudra dix jours pour pour la Tchécoslovaquie. Et ça s'est avéré parce que le 24, 24 novembre ça. arrive quelque chose. Auquel on ne pourrait même pas s'attendre le 17 novembre. C'est ça qui est absolument hallucinant. En huit jours, on voit apparaître à la, à la, à la, à la fenêtre de la, du, du journal, du Svoboda Slovo, euh, euh, un homme qui avait été la figure essentielle du printemps de Prague de 68 et qu'on croyait disparu. puis personne ne savait ce qu'il était devenu, enfin, du moins en Europe. Et c'était Alexandre Dubček.
2: Donc, c'est ça. C'est l'homme de... qui, une année plus tôt, était Absolument. la figure tutélaire du mouvement de Prague. Voilà. Absolument. Alors, donc, c'était très, très émouvant. À l'époque, homme politique, en 68
0: En 68, il était président. Il était président. Il avait, il avait voulu, il avait tenté euh, comment dire, de faire concilier un régime, euh, un régime socialiste... Euh, de l'autre côté du rideau de fer, avec un socialisme, comme on aurait dit à l'époque, un visage humain. Euh, naturellement, tout ça n'a oui, pas résisté. Oui, c'était la glace noce de 20 ans plus tôt. Exactement, je... tout ça n'a pas résisté. Les chars soviétiques sont rentrés dans Prague, il a, été, il a été destitué, remplacé par un pouvoir, la solde du pouvoir soviétique bréginévien, et ensuite disparu. En 89, enfin... il est devenu quoi alors eh bien, En 89, il est, euh, il est jardinier. Il est jardinier dans, dans une sorte de petit parc, il ratisse les, 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 les feuilles, il bouture les, les fleurs, les, etc., etc. Donc c'était son boulot, il et et est ce jardinier. C'est ce
2: jardinier-là qui apparaît ouais. le, alors, le
0: 24 au soir. C'est inouï, c'est une scène inouïe. Euh, Dubchek, c'était un nom, mais mythique. Donc on s'attendait à voir le mythe arriver et j'avais j'avais réussi j'étais devenu assez copain avec des, des journalistes de, du, du euh, des slovo et donc j'avais réussi à avoir une place assez euh, assez envié, j'étais à l'intérieur du journal, ce qui fait que je voyais la place, j'avais la place sous les yeux, euh, je voyais comment ça se passait, je voyais la place remplir, etc., etc. Et surtout, je pouvais partir par une autre porte qui me, qui me permettait d'arriver plus rapidement dans le petit appartement que j'avais sous loué pour pour faire mes papiers. Mais donc, j'étais à l'intérieur du journal, et à un moment donné, on nous dit voilà Dubchek arrive, Dubchek arrive. Alors, on est euh, tétanisé, Dubchek arrive pour nous, mais c'est l'histoire qui arrive. Et alors donc, il y avait des, 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 dizaines, des dizaines de, 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 de photographes, avaient leur flash, comme c'était à l'époque, et puis on dit arrive, et puis donc, monsieur Dubchek, Dubchek, on entend des, des voix dans l'escalier, et le porte s'ouvre, et on voit arriver un petit bouquet de fleurs, un petit homme en par-dessus, qui soulève son chapeau, qui dit « Bonjour messieurs », et qui pose le petit bouquet de fleurs, et c'était Dubchek, un petit homme gris, tout minuscule, une petite souris comme ça qui est arrivée, et qui t'arrivait, et qu'on l'a pratiquement porté jusqu'à la fenêtre, et là, c'était un hurlement qui est monté de la place, un hurlement. Et tout le monde qui hurlait, double au château, double au château, double au château, le château étant l'ancienne résidence des, droits, des, des rois de Bohème, et qui était devenu le siège du, du gouvernement et, et de tous les présidents tchécoslovaques de l'époque, Tchécoslovaque et tchèques maintenant.
2: Et c'est le même jour, le 24, donc... Que
0: le secrétaire général de, du Parti communiste démissionne. Et il démissionne et il est remplacé par un apparatchik dont tout le monde oublie le nom. un type qui s'appelait Urbanek, qui a disparu très rapidement ensuite, emporté par la... Par, la, par, cette vague, par cette vague.
2: On continue le, la chronologie, mais donc dans ces fameux 10 jours, -là, euh, on était au 24, le 27, grève générale. Euh, le, donc pour, pour affirmer véritablement, parce que bon, certes
0: le secrétaire général du parti avait démissionné, euh, qui était haï parce que c'est lui qui avait donné l'ordre aux forces de police de, de réprimer la première manifestation, pour autant il restait en gouvernement communiste, donc il fallait, euh, il fallait autre chose. Et ce qu'il fallait surtout, c'était la fin du parti unique. Et la fin du Parti unique est arrivée très peu de temps plus tard. Elle est arrivée le, le 28 novembre, donc trois jours plus tard, c'était fini du Parti unique. Ce qui voulait dire, donc, possibilité d'élection générale, multipartisme, etc., etc. Donc, un processus démocratique euh, qui, qui allait très rapidement se mettre à l'œuvre. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait des manifestations, alors, non plus sur le passe 26 LAS, mais dans des, des stades, parce qu'il y avait de plus en plus de monde pour, pour, pour assister à ces manifestations. Il a fallu... Euh, il, a, il a fallu trouver des endroits où se déplacer Dupleix, toujours avec son petit pardessus gris, accompagné de Vaclav Havel, qui était, euh, qui devenait le, le, le héros, le nouveau héros de la de ce, de ce pays. Le nouveau Dupleix, finalement. Le Dupleix, ouais, exactement, dans, dans, dans ce pays en ébullition. Et tout ça dans, dans cette ville admirable de Prague, qui était qui un joyau de l'art, enfin de, de baroque, de l'architecture la, baroque, euh, par un temps magnifique, mais glacé, mais glacé. Euh, je crois que je, de ma vie, j'ai jamais eu aussi froid. T as eu la sensation qu'un jour, ah, je euh, ne pouvais plus rien faire, parce qu'on on était parti. Moi, j'étais parti quand même le début novembre. Dans un, dans, il faisait très doux. Je me souviens très très doux, et j'étais parti avec un petit blouson, juste un petit blouson, mais pas vraiment armé pour supporter les froids de Tchécoslovaquie. Et un jour, on, dans un stade, donc, je, on attendait euh, un, un capitaine, qui était un capitaine qui voulait faire une, une sorte de. de pas devant la foule, qui s'appelait le capitaine Weiss. Et, euh, et donc, on attendait ce capitaine Weiss. Il y avait Vaclavane, il y avait Dubchek, mais tout le monde avait des parkas. Tout le monde était en mitouflé, sauf moi avec mon petit bouson minable. Je suis rentré dans, dans, ma, dans mon appartement. Je ne pouvais même plus défaire ma fermeture éclair. C'est Olivier Weber, qui me voyant dans cet état, pétrifié de froid, mais qui a, qui a défait la fermeture éclair, m'a aidé
2: à m'enlever me, me, les trucs pour que je puisse prendre un bain chaud, parce que je ne savais plus quoi faire. D'ici, 30 ans plus tard, effectivement, on, on, quand on arrivait à Prague en 1989, on ne pouvait pas aller dans un magasin acheter une doudoune.
0: Non, non, ça c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de pâtisseries. Je ne sais pas pourquoi, y avait une passion pour la pâtisserie, pour les viennoiseries, c'était délicieux d'ailleurs. Il y avait pas mal d'hôtels, parce que Prague, à l'époque, était le joyau touristique du bloc de l'Est. Mais quand je vous dis joyau touristique du bloc de l'Est, ça veut, ça, veut, ça veut dire qu'il y avait très peu de monde. Ça ne veut pas dire
2: que les touristes se pressaient dans la rue
0: comme aujourd'hui puis Surtout en novembre 1989, ce qui fait que j'ai pu voir des choses admirables, mais tout seul.
2: Tout, tout seul, tu vraiment me tout seul. Oui, tu me décrivais une, les, les, une, une Prague déserte quasiment. Ah, la, or, or les endroits où les hors les endroits où il y avait, il y avait ou une manifestation, il n'y avait personne.
0: C'est-à-dire qu'on pouvait aller au, au château qui est un joyau architectural, il euh, n'y avait personne. On déambulait dans Malastrana. Malastrana, c'est un quartier admirable de Prague, avec des, des maisons de, de construction baroque et des couleurs euh, bleues, vertes, jaunes, de toute beauté. Il n'y avait personne dans ces rues pavées. Euh, était, on avait toujours cette même impression à l'Est de retirer une, 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 une cache-poussière et de retrouver des meubles ou un décor euh, tel qu'on l'avait imaginé autrefois et dont on ne pensait pas qu'il pourrait être immuable. Ça a été
2: l'occasion pour toi de marcher dans les pas de Kafka aussi
0: oui, naturellement. Donc, je suis allé au cimetière juif, euh, mais seul également. Je pouvais y aller tout seul. Dans les brasseries, il y avait trois serveurs pour, pour un client. Enfin, C'était une époque bénie de ce point de vue-là. Et pour la consommation de bière dans les brasseries et pour la visite touristique des rues de Prague. Et pour le clin d'œil, tu, tu, tu n'étais pas à l'hôtel à Prague non parce qu'il se trouvait qu'en plus et ce joyau touristique ça coûtait quand même assez cher donc euh, les, les fonds de Sud-Ouest étant ce, ce, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont d'ailleurs, bon, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de me prendre dix nuits d'hôtel en suivant de toute façon que j'avais quand même épuisé pas mal de mon pécule à, à Berlin et alors on avait loué avec Olivier Weber c'est comme ça d'ailleurs que euh, je me suis retrouvé avec lui euh, lors de l'épisode du froid glacial on avait loué une sorte de Airbnb qui ne disait pas son nom puis ça n'existait pas mais on avait sous loué ça
2: après qu'on on était en avance sur son temps. À
0: ah oui, oui, on avait loué un type qui était ravi, lui, de, de faire des affaires en dollars. Et donc, il nous avait laissé son appart. Et qui était pratique, parce que c'était à, à 10 mètres de la place Venceslas. Ah oui. Il y avait un, un téléphone, ce qui était absolument indispensable à l'époque. Euh, donc, il y avait un téléphone,
2: il y avait l'eau chaude, il y avait, une, il y avait un petit frigo. Euh, c'était euh, parfait pour nous. Parfait pour faire du reportage sans être euh, sous, le, sous, le, sous le jug de l'hôtel. Tu as fait de belles rencontres aussi. Et alors,
0: donc, euh, oui... Donc, une fois qu'il y avait d'une part les événements politiques, mais il y avait également euh, des choses qui étaient également passionnantes, parce qu'on redécouvrait toute une histoire. Et euh, un jour, j'ai pu interviewer, rencontrer euh, une, 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 une femme qui était plus, un peu plus âgée que moi, une, euh, qui, qui s'appelait Martha Slanka. Et Martha Slanka, c'est une, 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 une femme qui était réprouvée, c'est une paria du régime, parce que c'était la fille de quelqu'un qui avait été extrêmement important euh, dans les années 40, qui s'appelait Slanky, et euh, Rodolphe Slanky, je crois que c'était Rodolphe, mais je suis pas sûr, euh, qui avait été un, 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 héros, de, un héros du communisme, qui avait commis, la guerre d'Espagne, résistance, etc., etc., et naturellement, comme tous ces... Euh, tous ces héros du, du communisme de cette époque-là, euh, il avait été pris dans une purge stalinienne, procès inique naturellement, aveu extorqué et pendu. Or, il était, on, il ne le savait pas, mais il est devenu célèbre, grâce au roman d'Arthur London. Et grâce au film qu'en a tiré Costa Gravas qui s'appelle L'Aveu, qu'interprète Yves Montand, Montand ouais, Et donc j'étais, d'une certaine façon, je, je me retrouvais, euh, c'était très très émouvant, je me retrouvais euh, de, devant la, la, la fille de, de ce type-là qui avait été condamnée et enfant, elle se souvenait très bien, elle était partie à l'école, et puis il y avait une petite, une, une petite amie avec qui elle jouait, et qui avait dit je ne veux plus jouer avec toi parce que ton père est un criminel Donc elle était partie chez elle en pleurs. elle mais pourquoi papa est un criminel Et sa mère avait été obligée de lui avouer, elle lui avait fait croire jusqu'alors que son père était parti continuait la révolution en Chine et elle avait été obligée de lui avouer qu'il qu avait été pendu par, par le gouvernement stalinien par, par les sbires de Staline à, à, qui sévissaient en Tchécoslovaquie à l'époque et donc ça a, donné, ça a donné ce film admirable
2: l'aveu drôle de rencontre, donc, que ce, ce personnage-là dans ce, ce contexte-là. Euh... Euh, oui, oui, mais c'était assez, assez, extrêmement émouvant. qui ont entendu sonner les clés jusqu'à jusqu jusqu cette période-là, donc c'était euh, ouais, 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 tous les soirs le, le rituel, ou, ou ça a cessé Non, ça a là. cessé, ensuite, la place Vincelda n'était plus l'épisode central, mais on se disait,
0: on, 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 on riait entre nous, on disait euh, le soir, euh, quand on avait fini de, avec les, 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 les amis journalistes, on disait, bon, prochain rendez-vous, on va où À, à Tirana ou à, à, à Bucarest Et donc, euh, on ne le savait pas pas encore, mais on n'allait pas aller à Tirana, on allait à Bucarest. C'était
2: hein. pas à Tirana que vous allez aller Très peu de temps plus tard. Donc on s'en reparlera très, très rapidement dans le prochain épisode. Merci. Mais volontiers.
1: Vous venez d'écouter le sixième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession Journaliste, réalisée par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Pour écouter les épisodes précédents, enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes, rendez-vous sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt